0: Y comienza Abducidos. Eduardo Lucero, Juan Pablo Loaiza y Pablo Orillana te traerán semana a semana la mejor información del mundo ufológico. Documentales, películas, testimonios, historias, información desclasificada y mucho más. Comparte con nosotros este entretenido viaje solo por Abducidos, el podcast
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Abducidos, este programa de temática ovni, extraterrestre, que busca entregar información importante, pero información para el desarrollo de nosotros mismos, el entendimiento con las otras razas y obviamente el avance de la humanidad. Y aquí estamos, como siempre, con mis dos queridos amigos, Pablo Orellana y Eduardo Lucero. ¡Excelente! ¡Hola, hola, hola! Oye, hoy para? día, chiquillos, vamos a hacer un programa un poquito diferente porque hoy día vamos a hablar. No, no va a ser tan eh, con tantas secciones. Hoy día vamos a hablar más de experiencias, de cosas que nos han sucedido porque queremos compartir y queremos también ser más cercanos para que ustedes nos puedan ir conociendo. Así que... De hecho, me gustaría que cada uno de nosotros nos fuéramos presentando ya en este bueno. tercer capítulo qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. ¿Qué les parece?
2: Me parece muy bien.
1: Muy bien. Entonces, partamos contigo mismo, querido Pablo. Cuéntanos, ¿a qué te sí. dedicas? ¿Quién eres tú?
2: Ya, en este momento me estoy dedicando a generar conciencia espiritual. O sea, estoy empezando a entregarle a las personas, a enseñarles de que la, al descubrir cuál es la oscuridad que está dentro de nosotros, o más que nada, hacernos conscientes del porqué de nuestra personalidad, desde la mente consciente, subconsciente y desde el alma, cómo podemos empezar a generar un mejor nivel de bienestar en nuestras vidas, según lo que ha sido mi aprendizaje, tanto como terapeuta, como paciente y ávido ha buscador del entendimiento del porqué, del porqué de nuestra personalidad, de por qué las cosas están como están, por qué el mundo era tan malo como me habían dicho, por qué todo tiene que ser de tal manera y al final no parece no funciona, entonces como desde todo ese aprendizaje la verdad es que disfruto mucho empezar a enseñarle a las personas a entender que si empiezan a, a mirarse hacia adentro empezamos a mejorar nuestra calidad de vida.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí. Oye, Pablo, ¿y todo esto tú lo estás haciendo de manera online? ¿Y estás haciendo también charlas gratuitas y algunas otras cosas que
2: Exactamente. Estás
1: entregando a la gente? Entonces, cuéntanos un poquito más qué es lo que estás haciendo en esto.
2: Claro, semana por medio estoy haciendo un live en Instagram en que toco alguno de los temas sobre nuestra personalidad. Perfect. Por ejemplo, la semana pasada eh, hablé sobre la programación mental y cómo se afecta a nuestra personalidad. Y ahora estoy pensando en qué tema voy a hablar en el próximo. También he estado haciendo webinars sobre conociéndome y dándole sentido a la vida, porque creo que fue un tema para mí en su momento no saber a qué me quería dedicar, para dónde a mi vida, qué hacer con ella. Entonces eh, hice un taller para mí, me funcionó y después, me, como dije, me funcionó tan bien, dije, ya decía, a mí me ha pasado esto, a muchas personas más les de haber pasado de estar pasando, entonces decidí empezar yo a armar los talleres y me puse a investigar y me he comprado libros y me he puesto a leer más y a aprender sobre gente que se dedica a esto y ahora estuve, he armado mi propio sistema de hacer un taller de como conociéndome y dándole sentido a la vida, porque al conocerme, saber identificar qué disfruto qué me gusta hacer, qué me mueve puedo empezar a crear un negocio con eso o ya era una forma de ganarme la vida o simplemente estar más claro conmigo lo cual con eso ya... Me saca un gran peso encima del estar perdido, que por lo menos ya mis actos van a tener un significado, un sentido. Y es entretenido, la verdad es que lo gozo. Por otro lado, empezar a enseñar sobre el porqué nuestra personalidad, al, al entender del, de dónde viene nuestro comportamiento, ya es mucho más fácil empezar a cambiarlo y mejorarlo. Buenísimo. Entonces, me encanta transmitir esta información, y así que, benvenute.
1: Muy bien, excelente. Bueno, Pablo, Oye, Pablo, y cuéntanos, entonces también aprovecha de contarnos dónde te puede ubicar las personas si quiere contactarse contigo.
2: Por ahora tengo habilitado mi Instagram, Pablo uh -huh. Orellana J, y pueden ubicarme a mi WhatsApp al más 569-8920-3830 para consultas. Estoy muy haciendo bien. sesiones individuales y cada cierto tiempo estoy haciendo sesiones grupales.
1: Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien, muchas gracias entonces Pablo por esa información y qué bueno que esté acá con nosotros porque eres parte importante de este equipo de abducidos y por supuesto pasamos a otro grande también importante de este equipo quien es Eduardo Lucero, mi querido amigo cuéntanos Eduardo, quién eres tú, a qué te dedicas
0: Eduardo Lucero se ha dedicado toda la vida a la música y, y la música eh, de alguna forma dio la posibilidad de que Empezar a trabajar eh, eh, con proyecciones, esto no lo he contado, esto lo voy a compartir ahora, con proyecciones eh, cuando tocaba con, con unos, unas bandas allá por, por el norte y teníamos proyecciones de, de extraterrestre y todo esto, tenía una sensación de que iba a pasar algo. Bueno, de músico, eh, siempre he tenido la posibilidad de meditar, y ya lo he contado otras veces y, y en, este, en este recorrido, esta vida, en un momento me tocó vivir cierta experiencia, entonces soy un músico que vivió experiencias... De contacto, ha tenido avistamientos, tengo registros ya analizados por expertos y soy de las personas que asegura que el fenómeno existe y hay que, hay que estar acá compartiendo todo lo que sabemos y lo que no sabemos también, hay que preguntarlo y hay que poder estar con esta apertura, sobre todo en estos momentos que, que el fenómeno es algo ya innegable. Ya, ya Totalmente. Está, claro, innegable. Entonces, ves lo que está pasando ya en, en la televisión, en los gobiernos, hay países, muchos países lo han... Lo han aceptado como Israel, como Francia, como Australia, etc. Estados Unidos ahora. Chiquillo. Entonces Ese es el lucero. Y toda esta experiencia en un momento me llevó a, a investigar sobre la energía, sobre el ser humano. Y terminé estudiando terapias alternativas, terapias de energía. Y en estos momentos tengo maestría, maestría en Sanación Cuántica. Y también hacemos talleres, cursos, hacemos sesiones. Y estamos ahí, estamos adelante en esta en esta apertura que nos pertenece a todos. Así que ese es Eduardo Lucero
1: el día de hoy. Muy bien, excelente. Oye Eduardo, y cuéntame, Dime. ¿dónde la gente te puede ubicar? La gente me puede,
0: nos puede ubicar a mí y a todos, a todos nosotros por esta plataforma de Abducidos y por
1: en Instagram, eh, Lucero Chile Oficial en este momento. Lucero Chile Oficial. Correcto. Así que ya lo saben queridos amigos, si quieren contactar a nuestro querido amigo Eduardo Lucero lo puede hacer también a través de esos datos. Grande,
2: y, grande. bueno,
1: también me aprovecho de presentar yo, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. En este momento me estoy especializando en todo lo que es eh, la regresión a vidas pasadas y todo lo que significa la regresión a vidas pasadas, porque la regresión no solamente es a la vida pasada, sino que también tenemos que entender de que hay una vida presente donde han sucedido eh, cosas, emociones, traumas, que también tenemos que sanar para poder estar bien en el presente. Entonces, hay una parte de trabajar con la vida presente, trabajar con las vidas pasadas y trabajar también con la entrevida, que este proceso, o este paso, mientras nosotros dejamos la vida anterior, y antes de comenzar la nueva vida, porque hay que entender de que en ese proceso nosotros no estamos en el aire, por así decirlo, no, claro. estamos en un lugar y ese lugar de cierta manera es nuestra casa, es donde nosotros volvemos, de hecho con muchas personas yo generalmente les planteo esto, porque les digo mira, nosotros generalmente tenemos la sensación de que nosotros aparecemos en el mundo, terminamos nuestra vida aquí y nos vamos a hacia al otro lado y no es así, nosotros nacemos en el otro espacio. En el otro lugar es claro. donde nosotros efectivamente somos. De ahí nosotros somos. Sí, Venimos sí. aquí a aprender y luego nos devolvemos. Nos devolvemos. Pero nos devolvemos. Nos devolvemos. Sí. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, hoy en día me estoy dedicando a hacer la regresión a días pasadas, que es una terapia muy compleja porque tiene muchas aristas, pero también es una terapia muy profunda que ayuda de forma muy rápido a las personas que lo necesitan. También estoy, estoy dedicándome a todo lo que es el tarot terapéutico. Y, bueno, el tarot terapéutico tiene que ver mucho con este caso, con, con el, el tarot un poco más budista, ¿ya? Porque también yo, hay personas que leen el tarot de diferentes maneras, ¿ya? Y hay, como dicen los chamanes, hay como tres caminos. Está el camino rojo y, y diferentes caminos que, que son los que tú puedes seguir con respecto a esto. Y una de, de las formas que tú puedes leer efectivamente el, el tarot es leyendo y prediciendo el futuro, por así decirlo. Pero yo no lo hago de esa forma, porque para mí el futuro no está dicho, no está predicho desde antes, sino que nosotros el futuro se genera, se genera a través de nuestras decisiones en el presente, que es una de las grandes cosas que el Buda también nos no menciona en todos sus su conocimientos. Entonces... Parte de lo que me gusta hacer yo con el tarot es demostrarle a las personas que pueden tener la posibilidad de ir a 10 caminos diferentes. Ellos pueden elegir cuál es el camino que pueden elegir y ahí es donde está efectivamente donde ellos van a colocar la energía. Ahora, las personas que ven el futuro, ellos ven el futuro más probable debido a las decisiones que la persona ha ido tomando. Por ejemplo, claro. si tú todos los días decides levantarte a las 6 de la mañana y tú continúas levantándote a las 6 de la mañana, tal cosa va a suceder porque ese es el futuro más posible debido a las decisiones que tú has ido tomando. Ese es el futuro que ve una persona que ve el tarot de manera predictiva. Pero cuando lo veo yo, yo le digo, ok, tú estás parado en este momento aquí pero tienes tres bifurcaciones, puedes tomar cual es el, cualquier camino que tú quieras y aquí es donde tú tomas la decisión. Tú dices, ok, me sigo levantando a las 6 de la mañana o no, o sabes que me voy a empezar a levantar a las 5. Y ahí hay un cambio. Pero ese cambio lo hiciste tú en ese momento que tomaste una decisión. Por eso el tarot es terapéutico. Para poder entender qué es lo que me está sucediendo, cómo puedo tomar mejores decisiones para poder eh, mejorar mi vida o cambiarla hacia donde yo quiero que vaya. Así que, queridos amigos, si usted quiere contactarse conmigo, lo puede hacer a mi Instagram, que es JP Loaiza o o también lo puedes hacer a mi página web, que es juanpabloloaisa.com y en mi celular más 569-620-81884 ahí me puede contactar por Whatsapp sí. y yo, Así que, um,
2: yo aquí puedo dar fe de que como paciente JP, como, tanto en regresiones como de tarot, que es sequísimo totalmente sí, se muchas, gracias.
1: Sí. <ríe> muchas gracias muchas gracias querido bien, Pau. bien, muy bien. Sí, bueno, y uno, uno hace, como Pablo decía, es algo que, que a nosotros no, no, nos llena de pasión poder ayudar a la gente y poder efectivamente entregar todo esto. Así que, bueno, queridos amigos, hoy día quisimos hacer esta pequeña introducción para que ustedes nos conocieran mucho más, para que entendieran quiénes son las personas que están detrás de este podcast abducidos. Y, por supuesto, hoy día les traemos igual información súper importante relevante para ustedes y para todo este cambio planetario. Así que me encantaría abrir el micrófono en este caso para que partamos conversando.
2: Ya pues, partiré yo. Dale. Tengo Pásano ganas momentos. de conversar un temita. Yo hace, desde el año 2018 empecé a seguir a dos canales de YouTube. Uno se llama Despejando Enigmas, que de hecho me lo, me lo recomendaste tú JP en, ese, en esa época. Sí. Y el sí, otro no. se llama Agencia Cósmica. Ambos canales siguiente son amigos entre ellos, de hecho viven juntos en Finlandia, y están en contacto con una nave de las Pleiades, de la estrella Taijeta para ser bien específico, han estado en este contacto extraterrestre durante ya más de cuatro años, y sea verdad o no, hay como que cada uno decide si creer o no en eso, pero los mensajes que envían, son potentísimos, o sea, no, si bien hablan un poco de lo que es la, las conspiraciones, los gobiernos, que el cabal, que los reptilianos y bla bla bla, bla, bla también eh, hablan mucho de los mensajes de cómo nosotros como seres humanos estamos creando nuestra realidad, cómo nosotros eh, desde nuestras percepciones, desde nuestra forma de ver las cosas, creamos nuestra vida independiente de las razones del porqué muchas veces tenemos bloqueos o limitaciones que a todos nos ha pasado o a todos nos pasa en realidad todos nacimos así ya sea por, por el, la carga genética que tenemos de nuestros ancestros o por las creencias que adquirimos ya en esta vida hablan mucho de, de cómo nosotros mismos podemos cambiar esas cosas y nos hablan mucho desde ya desde la metafísica avanzada desde biología extraterrestre desde otros niveles de cómo nosotros podemos hacerlo y para que entendamos del por qué las cosas son como son. Entonces ha sido, y también, cómo funciona el universo fuera de la Tierra. Cómo son las relaciones entre las otras civilizaciones, las razas de extraterrestres que hay, eh, las densidades energéticas en las que se encuentran. Y ha sido súper potente. O sea, nada, mucho, mucha información.
1: Mucha información están entregando ahí. Sí, muchísima.
2: Y mucha me hace mucho sentido. Más sentido eh, que... Lo que solía decirme, no sé, la iglesia católica, <risa> cuando era sí. el tipo que me quedaron atrás del catolicismo. Y ha sido, pero una tremenda revelación. O sea, más que la parte de lo que debería ser o no, es como decirte que en realidad al final nosotros mismos solo somos los que creamos nuestra realidad. Y con, y con argumentos que parecen tan sólidos, si bien son todo. Nada esto es ciencia oficial, porque por algo es un mensaje desde afuera. Pero por lo menos a mí me hace sentido, me resuena Y a mí en lo personal con eso me basta para seguir adelante o sea, Al final lo que sentimos o lo que, percibí, lo que decidimos creer, creamos Entonces ha sido bacano Y estos últimos meses he estado viendo O sea, en no estos últimos meses, estos este últimos meses Me he puesto a ver un video del canal de Agencia Cósmica Una saga de cuatro videos que están haciendo En que hablan de cómo funciona lo de la Federación Galáctica cómo funciona, cómo es su relación con la gente de las Pleiades de la estrella Taijeda, y cómo es eh, el sistema de funcionamiento de la Tierra del planeta Tierra desde su perspectiva y ha sido fuerte o intenso porque para la Federación Galáctica que es una aglomeración de muchas razas del universo, entre están los alfa draconianos están los engan, están los urmas están los Pleiadianos, están los andromeanos arturianos y entre todos ellos tienen consejos a distintas escalas. Y se velan por la seguridad del universo, que esté todo ordenado, bla, 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 bla. En una densidad energética que comparándola con la de la Tierra es mucho más, más, ba más baja. Por lo tanto, al ser más baja, hay menos... Significa que tienen menos pensamientos o creencias limitantes en su mente. Por lo tanto, es una vida mucho más sana. Y bueno, según esto, la Tierra, el planeta Tierra... ¿Sí? está creado artificialmente para que estemos emocionalmente densos. O sea, que artificialmente está creado para que con nosotros los que decidimos venir a encarnar acá, vengamos a tener muchos bloqueos en nuestra personalidad para vivir experiencias duras. Wow. Entonces, es, en estos videos se ha armado como todo el debate porque se supone que la gente de la, playa, de, perdón, de la Estrella Tarjeta está teniendo conflictos con, los, con la Federación en general por el cómo se maneja la Tierra. Porque si bien Probablemente nosotros tres seamos estemos parte de esas civilizaciones que ya hemos decidido conscientemente encarnar acá desde un punto de vista más expandido. Pero la, como en esta vida no lo, ten, no lo sabemos con certeza, o por lo menos todavía no... Hasta ahora yo por lo menos no lo siento con tanta certeza. En ese sentido, pero todavía no lo sé. Es decir, lo sé como una cosa es creerlo y otra cosa es saberlo. Eh, nosotros decimos conscientemente encarnar acá. Entonces, eh, pero como acá no lo sabemos, no sabemos si eso es verdad o no tenemos una vida humana y como desde afuera esta gente de las playas empateza mucho con el sufrimiento que hemos experimentado o que sufren los humanos en general entonces como ellos a, aportan con estos videos con estos contactos para ayudar a la humanidad a despertar para que empiecen a salirse de este entrampamiento mental y y eso ha generado conflictos con la Federación, conflictos entre comillas porque no es que se vayan a ir a las manos, a atacar un planeta, al otro, porque no, no, no viven en eso. Uh -huh. Entonces ha sido como bien interesante escuchar los distintos puntos de vista, porque si bien desde afuera, o sea, entre nosotros como que decimos que ha sido sufrida la existencia, bla, bla, bla. Pero antes de entrar, ellos te advierten, compadre, si tú te metías acá, vos sabías lo va que ser hay. Así, va
1: a va a ser así. Claro, va a ser así. <risa> Tú dices entonces que es como parte de nuestra decisión el venir acá y encarnar en este planeta.
2: Según lo que dicen en ese video, sí. Mm. Yo en lo personal, con la conciencia que tengo ahora, ni cagando encarnaría de nuevo.
1: <risa> Oye, pero, pero ¿y, qué, ¿y qué buscaría entonces el, el espíritu que encarna en un ser humano viniendo a esta hasta, hasta realidad, por así decirlo?
2: Esa es la misma pregunta que me hago yo porque nos ha explicado tan concretamente. Hablan de que es como una especie de recreación. Como para nosotros, quizás es alcoholizarnos o drogarnos. Ya. Como para ellos, meterse en la tierra. Porque en esas civilizaciones, en esos lugares, la vida no transcurre como acá, el espacio. Entonces, quizás los 100 años de vida que podamos vivir, para ellos es nada. Es como pasar una noche. ¿No? ¿no? Entonces, wow. desde ahí. Eh, ellos como ya al fin de semana estoy cansado ya muera, muera en la tierra un rato Qué buen tema. Claro. pero lo que decían que era un problema es que algunas personas que encarnan en la tierra vuelven a la quinta, al 5D que es como numéricamente hablando el estado de conciencia en que se encuentran en ellos y vuelven claro. con la mentalidad 3D y eso ha sido un problema porque allá todo se manifiesta más rápido y de otra manera entonces mm -hmm. por eso está habiendo está también parte de este conflicto de, de seguir de como el manejo del planeta Tierra porque si bien ya nacemos con con hartas limitaciones respecto a lo que podemos llegar a hacer, en la Tierra las viven afirmando y siguen generando conflictos y siguen armando eh, eh, como decimos por ahí, las hormigas que están ante el frasco pescan el frasco y los sacuden para que las hormigas se peleen entre sí y, y eso ocurre constantemente. En la tierra ¿La que me he puesto a analizar la historia, a cada rato están tirando ahí un martillazo para que haya conflicto entre las personas. ¿no? Así es.
1: Oye, no no hay, no hay que ir más lejos. hoy en día acá en el país donde vivimos, tanto Pablo, Eduardo y yo, que es, que es Chile, eh, estamos en un proceso efectivamente donde están eh, en las nuevas, o sea, estamos a puertas de elegir el nuevo presidente para nuestro país. Uh -huh. Y una de las cosas que ha pasado últimamente en esta carrera presidencial, por así decirlo, es que los que están en la carrera se empiezan a tirar lo que sea para el lado para ver cuál de todos se cae, literalmente. O sea, han empezado a buscar las cosas que el otro dijo, no sé, hace 40 años atrás, <risa> las cosas que es el, el otro... <risa> Oye, y es eso, o sea, lo que está hablando hoy eh, ahora el Pablo también yo considero que, que tiene mucho que ver con esto, porque imagínate cuál es la idea de, de efectivamente empezar a buscar este tipo de, de situaciones donde se generan peleas, donde se generan conflictos, por ejemplo yo ayer estuve eh, tuve que salir a hacer algunos trámites y te juro que la gente andaba tan, tan estresada que como cuatro personas diferentes me echaron la bronca <risa> o sea, me, me trataron mal gratis, literalmente gratis, sí, sí, y yo sí. me defendí obviamente, motivo, pero me defendí sí. desde un desde un punto de vista diferente, no, no, desde, la, eh, no desde la rabia, sino que más bien hice, y, o sea, me impuse yo mismo, eh, impuse respeto hacia mí, pero desde un punto de vista más tranquilo, más relajado, o sea, le dije, oye, cálmate, yo no tengo nada contra ti, así que por favor baja tu humo. ¿Me entiendes? Entonces como que la persona como que no está acostumbrada a eso claro. porque está acostumbrada al conflicto. Espera, conflicto. Se yo no no le permitía el conflicto, ¿me entiendes? Pero efectivamente la persona andaba buscando el conflicto, pero eso que se sí. está dando... Yo no sé si es una algo que está pasando efectivamente como energéticamente en el, en el planeta o en el país en este momentos o es efectivamente que donde yo me estoy alejando mucho de la capital ahora que vuelvo, <ríe> es como no, oye, es está, literalmente... Viejo, literalmente o sea yo hubiese, hubiese querido el, el, ¿cómo se llama? el soundtrack de, de Guns N' Roses Welcome to the Jungle Hubiese estado genial ahí en esos momentos
2: Es que bueno, en, en parte, no sé si para todo Pero en parte, la, estos últimos años han sido una sacudida a la personalidad tremenda O sea, cuánta gente que se quedó sin trabajo Y, y por desesperación empiezan a hacer cualquier cosa Empiezan a meterse en hoyos energéticos profundos, complicados o enfrentarnos a como nosotros terapeutas que somos enfrentando a nuestras francas o a nuestros bloqueos mentales
1: totalmente pero
2: como la, en general, digo, la masa colectiva decir, eh, no nos enseña a descubrir los problemas adentro de nosotros sino que nos enseña a echarle la culpa a lo que está afuera so, eh, la tendencia natural en general es esa si te pasa algo es culpa del otro, el otro me hizo esto, el otro me hizo esto, él me hizo esta culpa pero no, no decir, a ver, ya qué me pasa, a ver, por qué estoy así, no entonces desde ahí es como, claro, como más posible, o se abre más el espacio de lo que te pasó a ti, J.P., más que decir, oh, disculpa, casi te pasé a llegar, lo siento mucho. ¿no? ¿Te ha pasado, claro. pero no es no seguido.
1: Sé claro, es totalmente así. Y de hecho, bueno, yo no, yo no sé realmente si es, si es eh, una, una cierta broma que hacen, pero generalmente dicen, por ejemplo, que no sé, en Canadá, una persona, eh, tú la pasas a llevar porque no sé, tú vas rápido caminando y tú la pasas a llevar, la otra persona se da vuelta y te dice, oh discúlpame, y es como que te piden disculpas por algo que tú mismo hiciste y la otra persona obviamente también te pide la disculpa pero son países He que, eso, son, sí, sí. que son muy muy gentiles en ese sentido eh, y que de, de cierta manera yo creo que por lo mismo acá en Sudamérica hay tanta gente que va para allá a tratar de sacar beneficios de todo eso te creo pero eh, sí, a mí me pasó algunas veces que viajé cuando fui a Inglaterra, cuando estuve en Estados Unidos. De hecho, cuando estuve en Estados Unidos, pasé por el aeropuerto de Nueva York y me sacaron de la fila. <ríe> me sacaron de la fila y me llevaron a un, a un lugar diferente, un lugar especial, un lugar especial, un lugar especial por, por, cerrado, con razón, policía, cachai todo eso. La que... razón fue que mi segundo apellido, literalmente, te lo voy a explicar así, mi segundo <ríe> apellido es Ortega esa fue la razón No te creas. que mi segundo apellido es Ortega ¿por qué? porque como Estados Unidos está obviamente al lado de, de México eh, hay mucha gente de México con apellido Ortega que ha hecho o ha tenido algún problema con ley entonces Mucho, pues, como risa, ellos claro. Claro, como ellos dijeron, él se llama Juan Pablo Loaiza, ah, pero Ortega, y ahí como, cuá, le, le apareció la, la red flag, la red flag, roja ahí, diciendo, diciendo... <risas> mira,
0: qué ridículo.
1: Literalmente.
2: Quizás los lo, lo de Policía y inmigración tienen un cartelito, según ¿sí? qué ponía, ¿Si aparece un Ortega. Ortega.
1: <risas> claro. claro. O sea, yo, yo creo que deben ser varios apellidos, ¿eh? pero, sí, pero, como, pero como, a mí pero sí, en particular una alerta, yo, yo pregunté. ¿eh? Claro, la sí, yo sí, contando, claro. Yo, yo, yo llegué, el, el policía me sacó, me llevó, yo me senté en el lugar, esperé un par de minutos, la señorita que estaba en el, en el escritorio me hizo pasar, me senté. No me hizo ninguna pregunta, literalmente, como que estaba tecleando cosas en el computador y de repente me dijo, "Ya estamos, aquí se puede retirar." Yo le dije, discúlpeme, pero me gustaría saber qué, qué pasó. Me dijo, ortega, no, lo que, pasa ortega, es que, me dijo, lo que pasa es que como su apellido es Ortega y es muy, es muy, eh, ¿cómo se llama? Hay mucha gente con ese apellido y cosas. Obviamente ellos tenían que hacer como un doble check, volver claro, a comprobar, ortega. ¿cachai? De que no era uno de los Ortegas malos, por así decirlo. Como, y cuando, me, cuando fui a Inglaterra, eh, yo fui a través de una empresa. O sea, mi empresa que, en la que yo trabajaba me llevó para allá para enseñarle eh, un, un programa que yo mismo había desarrollado acá en Chile a mis compañeros de Inglaterra. Y mi empresa me mandó una carta de invitación para yo llegar a Inglaterra, ¿me entiendes? Pero aún así, la policía, cuando me detuvo en la frontera, me dice: Ok, pero ¿por qué usted viene? ¿Por qué aquí? Pero ¿usted viene a enseñarle a las personas de acá? Estáis así como poniendo en claro. duda todo lo que yo venía a hacer y porque era en este caso no fue por mi apellido sino que fue por el país de procedencia
0: para saber tu reacción ¿Por qué? te ponen en duda para saber tu reacción
1: claro no y porque eh, por así decirlo los chilenos tenemos muy mala reputación afuera en el extranjero o sea sí. literalmente tú llegas a un, a un hotel y eres chileno o sea no te ponen ni toalla porque te lo vayas a robar así literalmente todavía me acuerdo sí. cuando estuve
2: en, en Dinamarca y en una ciudad eh, supe por otros chilenos que los chilenos habían agarrado un poco de fama porque se roban bicicletas en la calle. Porque, como allá la gente honesta eh, sí, o ¿cómo? hay poco robo, en general no ponen candado sus bicicletas en la calle. Pero, Pero nos faltaron los tran, chilenos claro. que se robaron bicicletas, las pintaron y las revendieron. Eso era sí. sabido entre el grupo latino. Entonces, claro, pues ahí tú, cuando pasan esas cosas. Obvio que Claro, o cuando estuve en... Bueno, cuando conocí a gente de Europa estando allá en Dinamarca Y me preguntaban, uy, ¿cómo te llamas? Pablo, ¡ah! ¡Pablo Escobar! Pablo Escobar de Chile Y ahí pensaba, claro, eso es lo que llega allá Pero es parte de al final nos reíamos igual, lo pasábamos bien Y y volviendo como al, como al tema de los extraterrestres como, como que causa tanta esa información que, que que entregan y bueno si, lo, si quieren cachar que como se llaman son agencia cósmica y despejando enigmas también hablan de lo, lo que es la actualidad así como hablan de lo, lo que, que están planeando los del los de cabal que son los que dirigen el mundo también hacen eh, tienen listas de, de videos relacionados con eso de lo que está pasando entre ellos. Porque también hay gente del cabal peleando. O sea, en algún momento me acuerdo que vi un video en que decían de que Barack, el, Barack Obama con ciertas personas más. Otros expresidentes de Estados Unidos estaban como en una guerra secreta contra Trump. Con, y otro grupo de expresidentes, era como un menjunje así, más o menos. Para los que les gusta el tema conspirativo, ahí tienen harto para entretenerse y, y especular y sacar ideas. Yo me fui como en la ola más, más expansiva, la onda de, de aprender a más que nada empoderar. Y me ha gustado mucho lo que es la información que, que entregan, o sea de verdad o no lo del contacto, pero um, los videos de que son, son un buen aporte, son un muy buen aporte para los que quieren crecer. Totalmente recomendado
1: Buenísimo. Buenísimo. Oye, Pablo, y ¿te hace sentido lo que la otra vez nosotros le, el, estuvimos escuchando un audiolibro que era entrevista al extraterrestre con esto que acabas de mencionar acerca del, de la agencia cósmica? Chuta, eh, mira,
2: a ver, ma, lo que más me, me dejó como, como, como dando vueltas de, lo, de la entrevista al extraterrestre fue eso de que nosotros somos prisioneros. Pero si estamos prisioneros a nivel alma, ¿tú qué cuántas generaciones más nos pueden llegar a quedar acá? ¿O cuántas uh. existencias más de sufrimiento? Porque si el alma está afectada según como la entendemos nosotros, que es como ya la esencia pura, la esencia pura está programada para quedarme, quedarse sufriendo en esta real Samsara, quién sabe cuánto tiempo más, hasta que venga alguna civilización a rescatarnos a rescatar nuestra conciencia. Pero yo a mí, la verdad... Eh, entre lo que decía la, la entrevista de la extraterrestre y lo que dice agencia cósmica eh, lo que es indebatible es que eh, efectivamente yo sí siento y yo, yo sé que hay algo que la gente, hay gente que dirige el planeta que dirigen todos sí, los hay algo todos, que ellos generan como dicen en el hormiguero para que los, los humanos entren en conflicto descubren un punto débil en la personalidad de líderes de líderes fuertes y le, le sacan jugo y generan conflicto o que buscan los puntos débiles de personas que tienen a raster para generar conflicto, o empiezan a inventar otra, otro tipo de situaciones o vaya a ser uno o sea, para mí no, nada, ninguna de esas cosas es pasar. y... pero ahora, ¿de dónde viene? ¿por qué estamos así? o sea, si ya como nivel más alto la verdad, ninguna explicación a mí en lo personal me ha dejado como tan convencido pero que lo único que sé es que entre menos poder le demos a eso Mejor, pues ahora como que la cura de verdad para empezar a tener una vida más bacán es soltar o dejar de estar condicionados a esos miedos. Si nos imponen un miedo, no sé, o a, a generar fobia Me acuerdo cuando empezó el tema del feminismo y conversaba con mujeres que eran feministas pero lo veían como una agresividad hacia el hombre. Y si esa mujer o, o miraran para adentro y reconoceran cuáles son sus conflictos internos relacionados al tema de los hombres, quizás podrían arreglar el problema sin la necesidad de tener que ir a... A pro, eh, protestar o golpear a hombres, sino que arreglar los conflictos
1: mentales que se generan en ese área. Claro, y en ese sentido en viceversa también, por la, los conflictos que los hombres tenemos también hacia las mujeres, o sea, al claro, final claro. es un trabajo de, de todos, o sea, no, no estamos hablando ni que el feminismo sea la, la clave, ni que el machismo tampoco lo sea, porque sí, realmente... Ninguno de los dos es la respuesta, o sea, en este caso yo creo que la unidad entre todos como seres humanos yo creo que es la respuesta, pero efectivamente no, no nos conviene en este caso como poder ponernos en ninguno de los dos lados porque efectivamente ambos son extremos y en los extremos, eh, bueno, yo siempre lo digo, pero en lo extremo no hay, no hay sabiduría. Cada vez que tú te vas a un extremo es algo negativo. O sea, y es simplemente como mm. pensarlo de, de esta forma. Si tú no tomas agua, te mueres. Si tú tomas demasiado agua en un día, te envenenas por agua y te mueres. El envenenamiento por Bien. agua es verdad y es, está científicamente probado. O sea, hay, literalmente hay personas que se han muerto por tomar mucha agua durante un día. ¿Me entiendes? Entonces. Eh, y no estamos hablando de ahogarse, estamos hablando de tomar agua literalmente entonces eh, los dos extremos son malos y dónde está la armonía en este caso es llegar a, al punto medio entonces yo, yo siento que efectivamente nosotros como seres humanos también estamos llamados nosotros mismos no, como, no necesariamente como humanidad sino que como individuos cada uno de nosotros a despertar a esto y a empezar a hacer efectivamente estos cambios porque como tú dices Pablo si, si nosotros estamos esperando que quizás alguna civilización llegue sea la civilización de las playas, de, o sea de donde sea que vengan vengan y nos vengan a salvar yo creo que tenemos para mucho rato, y yo creo que en ese sentido tenemos que empezar nosotros mismos a hacernos conscientes y hacernos responsables de nuestras propias cosas y empezar nosotros mismos a, a hacer esos cambios ahora ya porque es tan fácil o es tan simple como empezar a hacerlo Hoy día mismo tú puedes empezar a hacerlo.
2: Exacto, y esos son los mensajes que hacen, su, lo, si, te, si te fijas, lo, lo, la, la gente contactada eh, o los mensajes que, vienen, que se ven en YouTube de, desde extraterrestres siempre es hazte cargo de tus problemas, no sé, pues yo le tengo odio a, a las mujeres por alguna razón y a por qué la odio, porque no sé, eh, mi abuela en algún minuto me quemó con un carbón caliente entonces como fue mi primera imagen de mujer, Totalmente. Eh, le agarré odio a las mujeres. Totalmente, si eso,
1: eso podría pasar.
2: Claro, pues entonces desde ahí eh, ese El conflicto no. lo tendría yo en mí y trataría mal a las mujeres por lo que me hicieron alguna vez y que eh, están en mi subconsciente.
1: Entonces, claro, mira, eh, ese mismo ejemplo que tú acabas de dar, eh, si bien es cierto es un ejemplo inventado, pero me, me hizo acordar de un ejemplo que, que viene desde una regresión a una vida pasada que hice con una persona. Obviamente no voy a dar ningún nombre aquí, solamente voy a contar la historia. Pero la persona vivió eh, en un momento donde el abuelo, los abuelos todos eran como muy machistas muy machista. y de cierta manera después eh, cuando nosotros fuimos, fuimos eh, viajando a través de la vida y de la historia de esta familia llegamos al origen de cuando se había transformado esta persona en un ser tan uh -huh. machista ¿sí? y cuando llegamos a ese origen vemos que el, el, cuando él era bebé que era como el tatarabuelo, algo así cuando él era bebé la mamá no lo tomaba en cuenta lo dejaba llorar ¿cachai? no le daba cariño, nada y cuando él fue creciendo fue viendo el reflejo del papá que el papá de, de él le decía a la mamá que era una buena para nada, que no servía para nada y él al tener todo esa, ese, eh, ese resentimiento con la mamá porque la mamá no lo, no lo tomaba en cuenta no le hacía cariño, no lo iba a buscar cuando estuviera, estaba eh, llorando, se genera esta rabia por las mujeres que no era necesariamente una rabia eh, hacia todas las mujeres, sino que era una rabia hacia su mamá. Pero esa rabia hacia su mamá efectivamente se transforma en una rabia hacia todas las demás mujeres, y de ahí se crea una energía que empieza a transcurrir eh, de generación en generación, porque ni siquiera fue que la afectara solamente a él, sino que él después tuvo hijos, que le pasó esa energía a los mismos hijos, y así sucesivamente, hasta que una persona en el clan se hace consciente de ese problema y lo libera y cuando esa persona lo libera se libera el clan, se libera hacia atrás y se libera hacia adelante, hacia los que vienen ¿entiendes? Entonces, efectivamente tiene, tiene muchas razones eso que tú mencionas Pablo y bueno, me gustaría yo creo que podríamos hacer un especial un día de, de este libro porque siento que tiene mucho mucho que aportar, que este libro de entrevista a la escala terrestre que eh, podría, podríamos entre los tres hacer un especial de, de ese libro volver a escucharlo eh, que, que el Eduardo el Eduardo también lo, lo pueda escuchar lo pueda leer y podemos hacer un, un buen especial de ese libro oye Pablito, entonces recuérdanos cuáles eran los canales que no, que no estuviste mencionando
2: Agencia Cósmica
1: y Agencia cósmica.
2: Despejando Enigmas
1: y el canal Despejando de Nisma ambos dos los puedes buscar en YouTube, YouTube más sí. así?
2: Exactamente, eh, Agencia Cósmica también tiene una versión en inglés y bueno, ya al que le resuene, vaya que sienta que va a recibir un aporte de ahí que el valle lo busque porque wow, en Agencia Cósmica hablan más también de las razas y cómo son sus estilos de vida hablan de los andromedanos los arturianos, unos reptilianos positivos que son los alfa-draconianos que son, aparecen en la película Jupiter Ascending en Netflix. Ya yeah. y a rente de esta Si llegara a <risa> ser verdad, o sea, si, si fuera real todo eso, wow. Hay todo bueno. un mundo acá, y nosotros aquí estamos aquí en verdad encapsulados.
1: Sí, pero de todas maneras. Es verdad eso. Dicen si No verdad, película dicen muchas, <risa> Totalmente. Yeah. Oye, dicen que eh, efectivamente ahí afuera hay una hay una guerra interestelar que nosotros ni siquiera nos estamos enterando aquí.
2: Se, según según este canal no está pasando nada bueno, por eso al final es como que decide creer cada uno
1: Totalmente, oye y con respecto a eso hoy día eh, yo les quiero comentar también porque de hecho en la, en las eh, en el programa pasado le había comentado de que he tenido varias experiencias eh, a través de la regresión a días pasadas con este tema también de lo, de OVNIs y hoy día me gustaría comentarles un caso en particular, eh, lo que les voy a contar obviamente no tiene que ver con una persona en particular, sino que esta es la historia de una vida pasada que tuvo esta persona, no voy a revelar ningún nombre, pero sí lo importante es escuchar en este caso la vida que esta persona tuvo en ese momento y recuerden, porque lo voy a leer textual de cómo yo los transcribí desde la sesión, hay que recordar que las personas cuando están en una regresión a días pasados están bajo hipnosis, por ende no todo lo que ellos hablan tiene completamente sentido a nivel gramatical, por así decirlo tienden a repetir algunas palabras muchas veces ya. pero como esto lo vamos a hacer eh, lo más fiel posible a la historia que esta persona me contó, yo les voy a ir contando también de lo que me acuerdo de la regresión y cómo lo fuimos viviendo nosotros así que bueno, con esa introducción les Invito a escuchar esta historia. ¿Qué les parece? Vamos. Dale, dale. Buenísimo. Muy bien. Entonces, comienza así. Está en una playa. Es una isla. Está haciendo fuego. Hay mucho verde a su alrededor. Arena. No sé si hay más personas. Pero esta niña, que le estaba esperando, le está enseñando a hacer el fuego. Pero son chicas. Tienen como 10 años. 10 años. La niña. Como que ella es nueva ahí. No le habla, solo le hace gestos. Como que tiene que sobrevivir ahí. Le da una sensación de soledad. Es una mujer. No logra verse, pero es muy igual a la niña que la acompaña. No tiene zapatos. Su piel es café, con leche. Está sin ropa, tapada con unas hojas que le hizo la niña. Es más o menos la zona de Oceanía, como la Polinesia, parece que es como India, lleva trencitas ahora va recorriendo de la mano de, de la niña viendo las palmeras, los pajaritos los animales, hay unos monos aunque no tiene zapatos no se pincha se siente feliz, como recorriendo, como cuando uno es turista, pero es su casa nueva, hay una casa, pero está vacía así que parece que están solas ellas con la naturaleza hay mucho plátano, ahora hicieron un baile, en una fogata, en la casa vacía, siente que están muy felices haciendo un canto, que no puede identificar, pero están llamando a los ancestros, haciendo una danza, la niña no le habla, pero se entienden. no sabe si sabe hablar o no, pero todo es con gestos, sonrisas, sonidos, se ve en un bote, aquí en este momento nosotros yo lo que hice fue hacerla volver antes de este momento para poder entender cómo ella había aparecido en esta isla sola porque hasta el momento nosotros habíamos buscado a través de esta isla a ver si había más personas si había más adultos pero ella estaba sola con esta niña que tenía aproximadamente su misma edad entonces en este momento la llevo hacia atrás antes de que suceda esto. y dice así se ve en un bote Sola, parece que sobrevivió a algo. Alguien mató a su familia. Ella corrió y subió a ese bote a remos. Volvimos más atrás. Todos gritan. Es como una aldea. Y llegan todos una gente con fuego. Abre la puerta. Le pegan con flechas directo a su papá, mamá, hermanos. La agarran y se suelta. Sale corriendo. Hay alguien en el bote, pero cuando se sube ya no está. Esa persona le dice, ven, y ella se sube y la persona desaparece. Era un guía, es como su amigo imaginario. Es una invasión, pero están sentados en un comedor humilde, sentados tomando una sopa. Está su familia alrededor, la mamá, papá, hermano, Alicia, le dice, chome, así se llamaba la niña. Está viendo a su mamá, la siente como una amiga de ahora, es como su mejor amiga. Su papá es de los que cuida a todos Es buena la relación con el papá Son ellos los que Llevan la seguridad De la casa La niña no proviene de su aldea No se salva nadie más Entonces la niña que está en esa Isla, en ese momento La que la recibe No proviene de la misma isla Que esta niña Solamente estaba ahí Y sí Ahora está en la isla es un poco más grande. Han pasado siete años aproximadamente. Están solas, con los animales, conversan. Está triste porque se acaba de ir la otra niña. Le quise poner más interesante el tema. Llegó un rayo blanco, muy blanco. Ella se ve con su figura negra. La abraza. Entra en ese rayo blanco de luz. Sube, sube, sube y se va. Wow. Cuando llega el rayo, ella sabe que se tiene que ir. De hecho, la toma de la mano, la saca de la casa y llega el rayo blanco. La niña le enseñó a sobrevivir. Siente pena, porque se va, pero también está feliz por todo lo que le enseñó. Pero no sabe cómo va a seguir su vida. Tiene un poco de incertidumbre, pero está ahí pelando un palito y cantando. Mm -hmm. Wow. Ella sabía que no era de este planeta. No se lo contó, pero siempre lo supo. Y ella sabía que ella sabía. Ella la estaba esperando para ayudarla. Miti se llamaba. Ahora es una viejita, muy viejita. Es bajita, como una abuelita. Se siente de más de 100 años. Hay unas personas que la van a visitar, pero sabe que ese día va a morir porque va a dormir, está contenta, es su último día, y esta gente es como alta. Le piden consejos para trabajar con la naturaleza, hablar con los animales, se está haciendo un agua caliente con hierbas antes de ir a dormir. No son esas personas de aquí, son extraterrestres, son amigos de Miti, pero no son iguales a ella. no vio nunca más a Miti. Ellos la invitaron a irse con ellos La abrazan entre los dos Y queda al medio Ella está muy tranquila Pero sin saber bien qué va a pasar Ella sabe que tiene que ir No sabe si tiene que ir Pero quiere ir Se fue Llega la luz blanca, fuerte y Igual que la anterior Se fue flotando, abrazados Siente que vio hacia abajo Y vio su cuerpo Solo el alma avanzó Ella se siente luminosa es una luz también está muy contenta está llena de luces muy verde calix fucsia hay mucha felicidad y esa es la historia de Midi. ¡Qué historia de
0: mí. qué historia
2: holy holy
0: bien qué les parece
1: potente maravillosa potente claro Uf. entonces esta historia la revivió esta persona Claro, Nosotros una de dirección. las cosas que, que estábamos trabajando en este caso era un tema de la soledad que, que podía sentir en este, en este momento, en esta vida presente. Y efectivamente con esta regresión, con esta historia que le mostraron, le, le mostraron esta vida donde ella vivió sola, porque efectivamente en esa isla no había nadie más. Estaba la niña que, que estuvo por ella como unos siete años aproximadamente. Pero luego después se fue y la señora vivió hasta más de los 100 años, vivió sola, pero nunca se sintió sola. ¿Pero por qué no se sentía sola? Claro, estos seres venían a preguntarle cosas porque ella se volvió muy sabia debido a todo lo que ella aprendió con esta niña. Se volvió muy sabia porque aprendió a trabajar con la naturaleza, aprendió a trabajar con ella misma, con, su, con, con los árboles, con las plantas, con los animales, ¿me entiendes? entonces ella al final nunca se sintió sola en esa vida a pesar de que no había nadie a su lado ¿pero por qué? porque o sea, ella tenía vida. una conexión completa con lo que era la naturaleza ¿me entiendes? Okay. Oh, exactamente entonces, entonces efectivamente nosotros claro cuando vimos esta sesión entendimos de que claro por mucho de que tú estés con muchas personas y hay personas que efectivamente les pasa por mucho que tú estés con mucha gente a tu alrededor puede ser que aún así te sientas solo, y es porque no tiene que ver con una soledad de sentirte acompañado con otras personas tiene que ver con una soledad de no tener una conexión más allá
2: Exacto, y esta no
1: conexión pensé. nosotros la podemos desarrollar la palabra de la clave. Para. Exacto.
2: estar bien contigo mismo y eso lo hacemos borrando, eliminando esos, esos, esos pensamientos sentimientos limitantes que tenemos respecto a la vida Totalmente. y ahí vamos abriendo el espacio para que salga ese, esa mejor versión de nosotros que nos hace sentirnos tan bien con nosotros mismos que ya no buscamos a otro por necesidad sino buscamos porque queremos porque es parte de nuestro bienestar Muy
1: bien. totalmente, totalmente, porque efectivamente la, la intención aquí tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir porque si bien es cierto nosotros podemos decir claro, yo quiero estar con estas personas pero ¿por qué? porque las necesito y ¿desde dónde viene esa necesidad? desde un vacío que tengo dentro de mí o viene desde esa necesidad porque yo los amo y quiero entregarles amor o sea, quiero recibir de ellos o quiero yo entregarles, Exacto. entonces viene desde la abundancia que tengo yo desde el amor grande que tengo yo dentro de mí que puedo entregar hacia afuera o desde la necesidad desde la carencia que tengo de amor dentro de mí que necesito a estas personas para que me lo puedan entregar entonces efectivamente nosotros aquí estuvimos trabajando muchas cosas pero me impresionó la forma en que ella puede conocer a, a esta persona, a esta niña, que no era de este planeta, que se llamaba Miti, que no, ellos no se comunicaban con un, con un sistema de lenguaje como palabras, sino que era mucho más desde el pensamiento, desde la seña, desde ese tipo de, de comunicación. Y que efectivamente ella se da cuenta, y la van a visitar estos seres que son seres altos, que le van a pedir consejos y que en ese último momento cuando ella ya siente que es su momento de irse, ellos la van a buscar y se la llevan wow. así que buenísima, a mí por lo menos me pareció muy interesante, esta fue una de las primeras historias que yo eh, viví realizando terapia de regresión a vidas pasadas con personas que han tenido experiencias con eh, seres extraterrestres y que hasta el momento, debo decirlo, que jamás me he encontrado con una historia que tenga que ver con extraterrestres, donde la persona diga que efectivamente tuvo un problema o que tuvo un encuentro fuerte, sino más bien todo lo contrario. Generalmente son seres que vienen a ayudar, a aportar, a enseñar y a ayudar, en este caso, al desarrollo de la conciencia de esa persona y tratar de que ese desarrollo de conciencia se expanda a muchas otras personas.
2: En bueno, no, no esas cosas que vende Hollywood diciendo que todos los extraterrestres son malos, que nos vienen a conquistar, a destruir.
0: <risa> la publicación <risa> negativa.
1: La publicidad negativa. Oye, <risa> totalmente. O sea, como dicen de repente, todo, toda publicidad, ninguna publicidad es mala. Pero hoy, esta publicidad es muy mala porque, <risa> imagínate, yo el otro, el otro día, bueno, aparte de esto, de la regresión a días pasadas y del tarot terapéutico, yo hago otra terapia que se llama liberación espiritual. La liberación espiritual es una terapia donde nosotros vamos a conectarnos con energías que podrían estar pegadas a ti, que no tienen que ver contigo. Básicamente, si lo llevamos a un lenguaje muy simple, que a mí no me gusta usar esta palabra, siempre lo repito, pero si lo llevamos a un lenguaje muy simple sería una posesión.
0: ¿Tiene que ver ¿Okay? con los vampiros energéticos también,
1: que se les llama? ¿Tiene puede ser. varios que... nombres, ¿no? Como, ¿no? Sí, sí, tiene varios nombres. En este caso, nosotros lo que buscamos es conectarnos con energías que podrían estar pegadas a ti, que claro. no fueran energías propias tuyas. O sea, sí, podría ser una, un desencarnado, que en este caso es una persona que vivió en un cuerpo humano y que murió, pero no hizo el proceso de avanzar. O podría ser una energía negativa, que es como un alma, pero que nunca vivió en un cuerpo humano, pero aún así quiere vivir experiencias, pero a través de ti, no de tu cuerpo, uh -huh. no de buscar el mismo un cuerpo, sino sí. que vivirla a través de ti. Y también se pueden, en este caso, tener posesiones de energía extraterrestre, lo cual hasta a, mí, a mí hasta el momento nunca me ha pasado de conectarme con eso. Pero dentro de, eh, dentro de lo que yo aprendí en esta, en, esta, eh, en esta terapia, se puede también. Ahora, el otro día, haciendo una sesión de esta, nos conectamos con una energía y la niña no pudo seguir la sesión. Y no pudo seguir la sesión, no fue porque yo no la pudiera llevar, fue porque le dio tanto miedo de lo que estaba viviendo que no pudo seguirlo. Ahora, ustedes pueden decir, oye, sí, pero igual puede ser atemorizante hacer algo así. La verdad es que no, porque es una conversación, porque nosotros entendemos a través de esta terapia de que esa alma, esa energía necesita también enseñar algo. Por algo está ahí y que también es una energía y que toda esa energía siempre va a ser luz por mucho de que esa energía puede ser como una energía negativa porque de repente dicen oye una posesión de un demonio y cosas por el estilo por mucho de que esta energía piense que es negativa, no es negativa le han mentido le han dicho de que es negativa pero no es así entonces nosotros lo trabajamos de un punto de vista como súper simple lo conversamos con la persona lo conversamos con esa energía entramos en un acuerdo, lo liberamos y la persona o la energía se va Literalmente, y es así de simple Ahora no sé. Bueno, sí <risa> <risa> eh, Y eso, sabes tú que la persona no lo logró No logró que esto fun eh, fluyera Porque tenía tan metido todo lo de Hollywood en la cabeza uh, ¿Cachai? De uh, que de que uh, pucha, y, y quizás que se divertido. iba a poner a caminar hacia uh, atrás ¿Cachai? O uh, se iba a poner a vomitar y, entonces, la niña estaba tan, tan complicada en ese momento que tuvimos que parar la sesión. Eh, ahí, obviamente, yo conversé con ella, le mostré un par de cosas para decirle de qué se trataba, para que ella también pudiera entender de que el proceso es un proceso, entre comillas, normal, ¿caché? que podemos conversar con esta energía, que la podemos liberar. Pero esta mala publicidad que hace Hollywood, tanto en el tema ovni como en el tema también de, de, de las posesiones,
2: que lamentablemente
1: es algo más normal de lo que nosotros podemos imaginar, es bastante más normal Exactamente. Y esta mala publicidad al final lo único que eh, nos evita en este caso en el caso de, de los ovnis es conectarnos con estos seres más espirituales, más evolucionados que podrían ayudarnos efectivamente a vivir nuestra vida de una mejor manera y desde el lado obviamente de, de las posesiones es liberarnos de esta energía que no nos ayudan a nada claro Así que bueno, esa era la historia que hoy día quería contar. Buenísimo, compartir JP, respecto. buenísimo.
2: Qué tremendo, ¿eh? cosas que realmente no, o sea, que no nos enseñaron que existían, porque las fuimos aprendiendo aparte de nuestra experiencia de ¿no?
1: Así es, mucha Pero información entiendo. que está ahí media oculta.
2: Pero para, y al entenderlo y al hacerlo consciente ya es mucho más fácil llevarlo. Totalmente. A mí me, me han tocado vivir experiencias como la que mencionáis tú, y claro, si no hubiera tenido la conciencia que tengo, no hubiera podido manejarlo, que se hubiera caído en lo mismo que se niña
1: Totalmente. Y el, y el miedo es uno, de, es uno de los gatillantes más fuertes que nosotros tenemos para evitarnos de hacer cosas.
2: Exactamente.
1: O sea, y por eso mismo hoy en día todo lo que está sucediendo con el tema de la pandemia, para mí es una utilización y una sobreutilización del miedo, efectivamente. Hoy en día... Yo creo que el mundo entero está sumido en una energía de miedo muy grande. Sabes
2: sí. O, sea, es que, o sea, es que yo no... Irónicamente, para mí ha sido una tremenda experiencia de autodescubrimiento esta pandemia, como me, me sacó de, de todo mi contexto de vida general que llevaba, me ayudó mucho a descubrirme. Y me he enfocado en eso. Y, eh, y también me que que aprender a cómo empezar ya a enfocar mi atención en crear la vida que sueño, más que seguir condicionándome con lo que pasa afuera como que fue un tremendo palazo como para decirme compadre despierta despierta ya no, ya no te quedes pegado en lo que van a decir las noticias en lo que van a decir los gobiernos lo que van a decir. empieza a crear la vida empieza a arreglarte tú para que empieces a crear bien. la vida que soñáis y me he enfocado en eso y ha sido para mí es maravilloso o sea una, si bien me ha generado barreras con personas con las que me odiaba antes porque algunos eh, se asustaron y empezaron a tomar las distancias pero, para mí, pero por otro lado he empezado a conectar con personas que están más en la parada como de crecimiento entonces para mí ha sido un cambio super positivo porque ahora hablo de que mis amigos son bacanes mm. eh, ya no, la, la gente con la que tengo conexión, porque conocidos hay muchos, pero con los que conecto eh, son personas que no están psico, eh, sumidas en ese miedo de la pandemia o gente que está tirando para arriba. Está... Entonces, ha sido como para mí una experiencia súper linda porque he ido cambiando mis círculos sociales, mejorándolos, más acorde con mi mejor versión. Pero claro, a, a términos colectivos, como dices tú, sí, igual he visto que siento que se ha polarizado más. Como la gente que ha empezado a, a despertar y a trabajarse y hacerse de cargo de sus conflictos y los otros es que siguen como sumiéndose en lo que dicen los noticieros. Totalmente. No, no. Y
1: sí, que se ha sido realmente la verdad.
2: <risa> Te ayuda, bueno,
1: queridos amigos, entonces eh, hoy nos falta uno de los miembros aquí importantes. Sí, sí, sí de este estamos
2: acá escuchándolo
0: a ustedes. Eduardo. Lo maravilloso que están compartiendo, chiquillos. Mira, tú, Juan Pablo, tú, tú hablaste de, de, de una situación de que un, un espíritu, ¿no? Se, se quiere apropiar de un cuerpo o vivir la experiencia a través de un cuerpo, ¿no? Ese espíritu, sí, yo creo, claro. ese espíritu, eh, ¿cómo se... Se transportará será que está en una dimensión que cruza a nuestra dimensión? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo será? Hay, hay, una teoría, hay una teoría de la cual voy a hablar ahora que son los orbes, los orbes ya que muchas Mira. veces se, se manifiestan en, en los cementerios, que son estos círculos que aparecen en las fotografías, estas, estas anomalías visuales que aparecen en las fotografías, en los videos Entonces, estos orbes, estos orbes. Eh, dicen que son vehículos de estas almas que, que las almas, muchas almas muchos espíritus, muchos animales mascotas, se transportan en, en, estas, en estas pelotitas de colores porque son de colores el cuestionamiento hacia el, el Orbs es, es el, la gota de agua el, el, el polvo en suspensión que en el fondo eh, muy, la mayoría de las veces son, son transparentes eso, esa, esas manchas ya, esas anomalías pero el Orbs tiene colores, tiene colores azules dorados brillantes, amarillos. Es increíble. Entonces, desde mi experiencia, quiero compartir eh, una, una oportunidad que estaba en esta conexión con estos orbes a través de una cámara digital. Una cámara digital tiene un flash que no es lo mismo que un teléfono. ya. Y estas cámaras digitales disparan el flash y aparecen estos orbes. Aparecen estos, estos circulitos de colores. Me empezó a llamar la atención porque empezaron a aparecer mucho en las meditaciones, en los grupos que teníamos, entonces me hice como adicto a, a sacar, a sacar estas y no entendía mucho de qué se trataba desde mi, de, desde mi inocencia meditaba y, y los trataba como niños yo me acuerdo que los trataba como, bajen chiquillos, le decía bajen niños, saquenme una foto y como que, que tenía una, intera una como in interactuar con este, con este fenómeno llamado orbs hasta que <coughs> un día en, en la internet veo una fotografía de una persona que yo conozco que, que practica contacto y todo esto, y esta persona tenía un ors en su mano, en su mano, en la palma de su mano, una fotografía, que, y, y eso, es, ese, es, eso es, era como un, un, indicar que él había conectado con esta, con esta esencia, con esta energía, y le había pedido que se, se, se pose en su mano para una fotografía, para, para dar una, verificar esta, esta conexión. Entonces... Un día estaba en, en, en la casa de mi, de, mi, de mi madre con mi hermana, en Maipú, en el patio, y empiezo a sacar fotografías y estaba lleno de, de oros, de colores. Yo dije, wow, de colores, ¿qué es esto? Yo sabía, pero estaba, estaba dudoso y empecé a sacar, fotos, a sacar fotos, hasta que me di el valor y, y traté de meditar y conectarme con, estas, con estos oros. Y hice ese mismo ejercicio, fíjate, le pedí que bajara a mi mano y que me sacara una foto. Eh, no sabía visualmente si existe una visión, una, fo una, una, una forma de, de mirar que, eh, que es como bifocal, eh, es una visión, es una forma de poner el, eh, la, la mirada donde tú, de reojo, ves cómo pasan
1: estas esta, esta energías. Claro, ¿Ya? se nota mucho desde el rabillo del ojo. Claro. Exactamente. Claro, claro que, es que es muy similar a como, hay muchos ejercicios, por ejemplo, Bien. para poder visualizar el aura.
2: Eh, que perfecto.
1: tiene que, claro, que efectivamente hay unos que te dicen que tienes que poner un poco como túnel como en cruzar mm, los ojos, claro. o también entrecerrar me los focal. párpados, así como no, claro. claro, exactamente claro.
0: entonces, lo, me daba cuenta que estaban ahí, pues entonces empecé a sacar fotografía, fotografía y a llamarlos, pues, y a tratar de conectar como, con, con, con mucho cariño, porque para mí todo esto que es energía, pueden ser almas, pueden ser mi abuelita pueden, en este momento pueden ser mi mamá, qué sé yo, entonces al respeto siempre a, ante, ante el fenómeno, porque y los trataba como niños, con cariño. ¿sale? Y resulta que empezaron a bajar, a bajar, a bajar, y de repente ya era una nube de, de, de pelotas de colores y las fotografías y no se podía, no se podía wow. distinguir. Era puro Orf. orf. Entonces ahí yo me, me llamé a mi mamá, llamé a mi, a mi hermana, y empecé a hacer: ya pónganse ahí, Orf, vaya donde mi mamá, <ríe> y a pedirles a interactuar con esta. Y logré sacar fotografías maravillosas que las vamos a compartir también en. En, en la plataforma de Abducidos. En el Instagram. En el Instagram. Sí, en el Instagram. Y eh, um, fue un fenómeno, fue, fue una sensación bien mística para toda la familia. Incluso mi hermana, eh, al terminar esta, esta fotografía y toda esta, toda esta sesión que, que, se, que sucedió, mi hermana sale a, a despedir a, a como agradecer a Diosito, a su forma, agradecer esta experiencia de, de haber. Poder, a, haber podido ver a través de fotografía y a, y a través de, 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 de esta conexión de poder comunicarse con estas, con estas esferas de energía, eh, dar las gracias. Y sale mi hermana, da las gracias y el árbol se empieza a mover porque en el fondo todo lo, todos estos orbes son energías, son energías vivas, eh, conscientes, conscientes, con movimiento. Entonces se fueron y el árbol se movía, mi hermana se puso nerviosa y yo salí a sacar fotografías y, y efectivamente se va viendo como que van subiendo hacia el cielo estas energías, están están estas energías orbs acá y después de este de, este, de esta experiencia con de esta primera experiencia con estas energías llamadas Orbes empecé a, a interactuar cada vez más con ellas hasta que eh, en, un, en un momento de una meditación de conexión con Orbes que tuve en, en pleno centro de Santiago, en Bucuña Maquena eh, bajo y siempre con la cámara, algo que ya, ya he abandonado pero estamos retomando siempre que la, empiezo a sacar fotografía y veo que un orf se, entra a, a, al ascensor entra al ascensor el orf. Eh, bueno, entro al ascensor y al bajar iba solo, al bajar, porque antes, antes estaba con más gente que había bajado primero y al bajar el ascensor con este orf adentro, siento una sensación nuevamente en la espalda me, y, y, y no, no, no me doy no me doy valor para darme vuelta, saco la cámara disparo hacia atrás y en el espejo aparece un ser un ser reflejado en el flash aparece uh -huh. en el espejo, también vamos a compartir esa fotografía y todas estas experiencias fueron a través de conectar con los orbes a, tra a través de conectar con los a través de querer conectar con estas, con estas energías llamadas orbes entonces este, este ser aparece eh, reflejado en el espejo en la parte de atrás aparece en el flash y aquí viene lo mismo que estábamos hablando con Pablo recién y contigo de la mala publicidad de Hollywood que ha hecho todo esta, a todos estos fenómenos porque se ve un ser plomo, hasta hay un ser plomo, reflejado, narigón, así como, como muy, muy serio, muy, muy duro. Entonces da una sensación, de a mí me dio impacto, nunca me dio miedo. Ni cuando, estuve, ni, cuando, ni cuando estaba atrás y tuve ese aviso para poder sacar la fotografía nunca tuve miedo sin impacto un impacto muy, muy fuerte lo que, lo que sentí cuando vi la fotografía porque al salir del ascensor inmediatamente fui a ver la cámara porque sabía que, que algo había pasado entonces eh, mucha gente eh, comentó que era, que era un fantasma que era, que era un, un espíritu que era bueno, las teorías volaron, uh, un millón de, de pues teorías, la... millón, un millón de teorías, y resulta que después de unos años, bueno, se hace el análisis de esta fotografía, y es un ser que tiene una, una capucha que cubre su, sus ojos, su nariz, y, y tiene una nariz eh, aguileña, tiene una, una, una perita pronunciada, y creo que hace unos años, en el San Pedro Atacama, Ricardo González, un contactado, eh, reciben un mensaje, en, 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 están todos en un, en un ejercicio de contacto, y reciben un mensaje que estos seres, eh, las cosas había cambiado, que ahora va a ser mucho más fácil comunicarse con ellos, con estos seres de la galaxia, con estos guías, eh, va a ser mucho más fácil fotografiarlos incluso, y ahí yo me acuerdo que una persona saca una cámara y dispara hacia el cielo, y resulta que aparece... El hermano este, de, este, de este ser que tengo yo en la fotografía, aparece otro ser de las mismas características, con, con la misma capucha, ¿Serio? mirando de arriba, no. mirando arriba al ejercicio que estaban haciendo en, en terreno lo, el, equipo, el grupo de contacto. Está esa fotografía. En, en varias eh, conferencias han sido analizadas las dos juntas, y voy a, voy a tratar de conseguirla para poder también compartirla con, con la plataforma Abducidos. Así que en el fondo, en el fondo los Orbs son vehículos, para mi parecer a mi experiencia, son vehículos de contactos, de, de esencias, de energías, de almas de, de pero de, pueden ser hasta hadas puede ser hasta un mundo dentro de un Orbs puede ser una Totalmente. dimensión increíble pero sí es real, sí el fenómeno está, y es interesante que la gente que no crea lo, lo intente, lo practique sin miedo lo, con respeto, con amor, que lo practique y, 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 y haga de esto algo más común más que anormal ni paranormal algo más común si sí está, está es como los pajaritos como el perrito de la calle un orbe están en todos lados hay grabaciones hay mmm, millones de evidencias de, que, de esto, que esta energía existe así que eso quería compartir hoy día en este programa chiquillos los orbes
1: hoy Oye genial Genial la, la experiencia, y sí, yo me acuerdo haber visto esa, esa imagen que, que, tú, que tú te sacaste es en el fuerte, ascensor sí. y sí, es fuerte es fuerte ver a ese ser ahí energético, por así decirlo claro. eh, que está ahí en ese lugar y muchas de las personas cuando nunca han escuchado acerca de este tipo de cosas eh, se preguntan si es que es posible, y si es que estos seres están realmente ahí y la, yo siempre le he dicho que realmente no hay que preguntarse si es que estos seres están ahí o no, porque realmente nosotros estamos rodeados de esos seres lo que pasa es yeah. que nosotros no los podemos ni ver, ni escuchar, ni sentir ¿me entiendes? pero cada vez que tú te vas haciendo más consciente, por ejemplo, los mismos ejercicios que tú nombras, Eduardo, te van haciendo right. más consciente, te van haciendo más sensible, para que tú efectivamente te puedas conectar con eso y nuevamente, no es que ellos decían aparecer en esos momentos sino que simplemente Hubo un espacio, un lapsus de tiempo donde tú quizás te hiciste tan sensible a esa energía, claro. que te pudiste conectar y lo pudiste detectar.
0: Hay muchas eh, actividades que han sido fotografiadas, por ejemplo, un recital de, de estos grupos juveniles, de estos grupos de, no sé, pues quinceañeros, ya hicieron un, un, un show en el estadio y estaban todos sí. los niños tan excitados, tan eufóricos. Porque esto, estas energías, creo, dice, se dice que se alimentan también, ¿ya? se alimentan de, 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 de lo que uno eh, expande, la, la risa, la alegría, y, y, y ahí está el grado de evolución también, del grado de color de estos orbs y, y resulta que hicieron un recital súper importante acá en Chile, y, y la productora, todas las fotografías salieron malas, porque todas las fotografías salieron llenas de oro. Entonces, para ellos era, era que la, la fotografía no sirvieron, pero en realidad era que los niños te estaban tan eh, vibrando, tan alto, ¿cachai? Que, que claro, estaban rodeados de esta energía. Wow. Entonces, súper eh, okay. importante.
1: Oye, ¿y tú decías que esto no se puede hacer con una cámara de teléfono?
0: No, con una cámara de teléfono. Mira, en realidad. Eh, es más fácil captarlos con una cámara digital con, un, con, con flash, porque la, el teléfono no tiene flash, el teléfono es una luz el que, el que dispara. ¿ya? Las ¿Ya? cámaras tienen flash, y ese flash hace que se, se refleje o, o rebote la luz y se puedan eh, ver estos, estos orbs. Ahora el Nightshot también, la visión nocturna, ah, okay. que muchas cámaras antiguas las tenían las cámaras de seguridad. Eh, es muy habitual ver, ver pasar energías orbs y y estos, estos fenómenos a través de,
1: de, de esa visión night visión nocturna, claro. Genial, qué bueno, maravilloso, oye, genial la, la experiencia también como siempre Eduardo que, que nos traes para comentarnos y irnos y, y adentrando en este mundo de, de efectivamente lo, lo extraterrestre, lo poco paranormal, espiritual... En realidad yo creo que todo tiene que ver mucho con esto de, de esta esencia, mucho más del espíritu, del alma, porque estos seres para mí también son seres avanzados que nos están ayudando también a nuestro despertar. Sí,
0: hay, una, hay como una, hay como una, una conexión de, 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 en estas esta cosas medias místicas con los horos. Por ejemplo, en, en, el, en el contactismo, eh, generalmente antes que, que se vea el avistamiento o antes que, que se formen puertas dimensionales o... O, o vamos más allá antes que baje la nave ya eh, claro, se, hay evidencia de que estos oros eh, llegan y limpian el lugar antes mira, en el contactismo claro. se hace mucho de eso claro eh, nosotros para el, el, el 21 de diciembre de 2012 vivimos una experiencia mágica donde pudimos ver un naves y, y muchas cosas y hay fotografías que yo también las voy a colgar ahí en el, en, en el, en el Instagram de aducidos y y, y se ve lleno de, de orbs, de colores, es maravilloso, maravilloso que existen estos seres y se puedan, se puedan en realidad grabar, se puedan, se puede, puede haber una conexión con estas energías Es cosa de intentarlo. Genial. Puede sonar muy loco, pero es cosa, es cosa de intentarlo porque, porque ya no es tan nuevo este fenómeno. Claro, no es tan Total. nuevo este fenómeno. Entonces es necesario que ya, ya se normalice ya este, el, el, la palabra incluso orbs y se puede aprender a diferenciar desde un orf de una gota de agua o de una gota
1: de polvo totalmente oye y, y bueno, y este, parte de todo esto de, de hacernos efectivamente mucho más eh, conscientes de toda esta información, es lo que nosotros estamos haciendo en este podcast que es abducidos y bueno, queridos amigos, como siempre ya hemos llegado casi al final de este capítulo Y les dejo eh... el micrófono abierto Para que podamos dar nuestras últimas opiniones Antes de despedirnos ya de nuestros amigos
2: oh, Para mí esto
1: ha entretenido el capítulo
2: La verdad bastante motivado porque eh, a mí ha sido Yo empecé a hacerme consciente de todas estas cosas Yo diría que de verdad hace unos 5 años A los 30 años Entonces... Eh, liberar y trabajar esos miedos que solamente me han permitido aceptar esto e integrarlo, que para mí es una expansión tremenda. Eh, como por experiencia personal les digo, a los que les dé un poco de susto esto, vos dale. Si ha estado siempre, solamente que, que con los cinco sentidos no lo vemos, pero siempre ha estado. Y serlo consciente te, te puede ayudar a quizás resolver algunas situaciones problemáticas de tu vida. Así que no, vos dale, bacán, bienvenidos.
0: Bienvenidas, bienvenidas. <risa> bien, bien. Eduardito, tu opinión al final del programa. Bueno, yo quiero, quiero hablarle un poco a la gente que, que, que ha escrito un poco por las redes sociales, eh, por interno, de que es, es, es muy probable que, que se forme un grupo de contacto, que, que vayamos a terrenos apenas se pueda, apenas se pueda. Todavía no se puede, pero vamos a, se está organizando ya, para cuando liberen todas estas cosas de lo que queda, nos, va, nos vayamos a terreno a, a hacer ejercicio de meditación, a, a pasar un momento de amigos, de familia en realidad, más que, más que ir a ver, más que ir con... Pero sí, sí, el que, vamos a crear esta, esta, esta instancia para poder ver a través de, de esta preparación. El, en el intento ahí está, está, el, está el logro, chiquillo. En el intento está el logro.
1: Y bueno desde mi parte también reafirmar lo que dice Pablo que, que esto siempre ha estado aquí no porque hoy día nosotros hablemos de esto significa que hoy día apareció tampoco significa que si tú tienes alguna energía o tienes algún tema que está en tu alma o que ha venido desde generación en generación porque hoy día te hagas consciente de eso quiere decir que hoy día apareció ha estado en tu vida por muchos años y la única diferencia es que cambiaste tu punto de vista cambiaste quizás tu vibración cambiaste la forma en que veías las cosas y lograste hacerte consciente de ello. lo más importante o uno de los primeros pasos más fuertes desde la sanación es hacerte consciente efectivamente de lo que está ahí para poder liberar y en este caso también lo que nosotros estamos hablando y uno de los grandes propósitos que tiene abducidos es permitirles también exponerse a más y mayor información de diferentes fuentes para que ustedes puedan también empezar a hacerse conscientes de esto y empiecen a liberar también sus mentes con respecto a esto, que como decía Pablo y como lo vuelvo a reafirmar yo siempre he estado aquí siempre. ahora solamente nos estamos haciendo conscientes así que bueno queridos amigos, con ese último pensamiento, nos vamos a despedir el día de hoy de nuestro Tercer capítulo, un capítulo mucho más,
2: eh, eh, no, más más de amigos, más de conversación.
1: Más de conversación, sí, un capítulo más, más ahí, más bien. íntimo.
2: Claro, Así y también en es que nos dimos a conocer nosotros como personas.
1: Completamente, y esto era uno de los grandes puntos que queríamos lograr también hoy día, poder acercarnos mucho más a ustedes, que nos conocieran más como personas, como terapeutas que somos, como músicos, porque hay, no solamente las terapias son algo que nos une sino que también le, somos <ríe> Esto los digo. tres músicos así que no sé si por ahí irá un poco también en la energía que, no, que nos hace unirnos, pero lo más importante es que nos unamos por esta nueva información, por esta nueva forma de entregar información, de expandirnos y por supuesto por los nuevos ejercicios que vamos a hacer en algún momento como lo sí, dice Eduardo. Sí, es necesario. Totalmente, para poder conectarnos y para poder eh, permitirnos abrir nuestra mente a esas nuevas experiencias
2: Ahí así que, clave. permitirnos
1: sí. permitirnos bien, que la vida se
2: manifieste tal cual
1: muy bien totalmente, eso es bastante complejo pero muy, muy simple de hacer pero muy complejo de sí. lograr Exacto. así que, queridos amigos lo esperamos entonces en la próxima semana en el capítulo 4 de Abducidos donde estaremos hablando de diferentes temas y estaremos mostrando también nuevos audios impactantes de nuevas experiencias que nos están mandando nuestros queridos auditores. Y por supuesto, si usted tiene una experiencia, si ha tenido una experiencia, lo puede enviar a través del Instagram, que es abducidos-podcast. Podcast, donde puede enviarnos un audio, donde puede enviarnos un texto, nosotros lo vamos a leer para que podamos mostrarlo obviamente y exponernos más y más fuerte a esta información y así hacernos conscientes de todo lo que está alrededor de nosotros, así que queridos amigos, les mandamos desde abducidos un gran abrazo y esperamos verlos la próxima semana querido Pablo, chau, chau, chau. querido Eduardo chau, nos chau. Vemos. Dios, este chau, amigos. nos vemos